0: dia, top entrevista. Hoje recebendo aqui, já estou com ele na linha, o José Milagre, advogado aqui, nosso companheiro aqui, tem sempre estado com a gente aqui quinzenalmente para falar sobre direito e também sobre a questão aí, de direito digital. Milagre, você está me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, estou ouvindo ótimo. Muito bem. Na sua atividade como advogado, né, Milagre? Vocês estão fazendo o home office, né? Acho que muitos advogados têm, 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 feito essa, têm feito essa dinâmica, porque permite isso, né? Você é uma das classes que estão nessa categoria, né? Sim, exatamente. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele suspendeu os prazos.
1: É, por outro lado, alguns servidores estão trabalhando remotamente e ele acabou de regulamentar as audiências digitais, né? Então é uma novidade, Eduardo, essa, essa crise ela vai deixar um legado uhum. para todas as áreas. Positivo, e, você acha, né? E, é, Também, um, né? Um, <risos> um legado, é, são impactos, né? São é. mudanças sociais, né? Infelizmente é uma crise triste. Lamentável, muitas coisas, mas, mas o, o impacto social de modificação da forma do trabalho é imenso. E um deles é o home office. Uhum. O Tribunal de Justiça acabou de regulamentar as audiências virtuais. então certo. E não é qualquer audiência, não A audiência inclusive com oitiva com de testemunhas, etc. Disciplinou lá um sistema. Então os advogados eles vão ter que se adaptar a essa uhum. nova realidade... E isso em toda a área, a, a, a medicina acabou de ser regulamentada, telemedicina. a telemedicina, exatamente. Então todas as áreas estão tendo um salto é, é, enorme de inovação, tecnologia e pode ter certeza, nada mais vai ser né, como, como antes, no que à organização do trabalho, nós vamos ter muito mais digitalização de todos os processos.
0: É, isso, isso com certeza a gente vai ver mesmo no final disso tudo, não só esse saldo negativo, que é coisa doença, saúde, infelizmente as mortes mas vamos ver o lado positivo né? as profissões, as relações vão estar diferenciadas né? o, o Milagre, tem uma história que está acontecendo e as pessoas estão preocupadas, que é o, o governo do estado aqui de São Paulo tem utilizado o um monitoramento dos celulares né? ele sabe por exemplo se a gente se movimentou e com isso ele tem os dados de, de, de isolamento social que querem ficar aí, né, que as pessoas fiquem 70% da população fique em casa né? e foram divulgados alguns números de que o isolamento social chegou em algo em torno de é, 30% de São Paulo aqui em Bauru tem um dos piores índices e tudo mais, esse dado é importante para a gente saber, porém tem há uma outra questão, que é a pessoa fica um pouco preocupada com isso né? como assim Os, meus, os meus, eu, o celular sabe onde eu estou a gente já trabalha com tecnologia, você também. Isso é um dado que é normal, né? A pessoa não devia se preocupar tanto com isso, porque no caso das redes de celular, as telefonias celulares, sabem justamente onde nós estamos, né? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, exatamente. Você já. Colocou muito bem. É, existem algumas confusões e a internet, as fake news, elas estão rolando, né? Uhum. É, para você ter uma ideia, o próprio Ministério Público já intimou o Dória <risos> para prestar esclarecimento em relação ao monitoramento. Né? As pessoas, elas estão acreditando que a, o Android está atualizando um aplicativo espião. Né? Então, a partir daí, o que você faz, o que você anda, o que você fala, tudo isso vai ser cedido para o governo do Estado. Né? Existem aí outras pessoas que falam que o problema é o monitoramento do GPS. Uhum. Tem até orientações milagrosas na internet. Não, <risos> desative o GPS e você não vai ter problema de ser monitorado. Quer dizer que nada disso adianta, não tem nada a ver. Uhum. É, desde o momento que você liga o seu celular, a primeira coisa que ele faz automaticamente é buscar algumas estações de radiobase mais próximas, antenas. isso e nessas estações rádio radiobase ele autentica, ele troca informações sobre o aparelho, como o próprio e-mail, não é o e-mail não, não é, é o mensageiro, é, é o e-mail, é é. é, dentre outros dados, e conforme você vai mudando a sua localização, é, né, a, sua, a, sua, a sua movimentação, você vai se logando em outras, uhum. e a partir dos dados dessas, Herbis, é possível traçar um padrão aproximado da sua localização, certo. que é o que nós chamamos aqui de triangularização. Uhum. Esses dados, eles são é, dados quantificados. Logicamente que a operadora tem tudo. Eu fiz uma live recentemente, mostrei uma quebra de sigilo de uma operadora. Eu mostrei certo. que tem tudo. Tem seu celular, ligação sainte, entrante. Uhum. É, mas o que está sendo cedido para o governo são dados agregados e anonimizados. Então... Okay. As operadoras estão dizendo isso. Então, quando vai para o governo, não vai seu nome, não vai ser sua isso. localização, é só para quantificar efetivamente as áreas de risco e verificar se o isolamento social está sendo cumprido. Então, eu não vejo nenhum problema com com violação da privacidade a princípio.
0: Mas se a pessoa se sentir lesada, o milagre, nesse caso teria que ter um vazamento de dados, né? Não só saber a minha localização, mas saber com quem eu troquei, troquei, troquei mensagem ou o que eu fiz, aí é um, aí já envolveria um caso já judicial, né? Exato. Infelizmente, a, a,
1: ao que tudo indica, a lei de proteção de dados ela vai ser prorrogada para janeiro. Uhum. Né? Isso é um, algo inaceitável, mas... Aqui... Pois é. É, vai ser prorrogado de qualquer modo, todo cidadão tem direito de questionar as operadoras. Um dos direitos dos titulares é saber com quem a operadora está comunicando ou compartilhando dados e como está sendo feito esse compartilhamento. Então, qualquer cidadão que se sinta ameaçado por essa questão envolvendo monitoramento pode notificar a sua operadora uhum. para que ela preste mais detalhamentos e esclarecimentos do que está sendo efetivamente compartilhado. É um direito previsto no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados.
0: E, e tem um detalhe, né? a gente até tratou desse assunto aqui em outros bate-papos, né Milagre? Quando eu, no meu dispositivo celular, eu entro no, no Facebook ou no Instagram, ou até no caso do Android, eu não sei como é que o iOS funciona, que é da Apple, mas quando você se loga nessas redes, sua privacidade não existe mais, né? Vamos falar a verdade, né?
1: Não, não existe mais. Gente. Infelizmente, quando você loga nessas redes, normalmente as pessoas hoje estão usando o login com a própria rede social. Uhum. Então você não cria mais uma senha, um e-mail, mas logar com o Facebook, Isso. logar com o Google. Você está dando permissões para o aplicativo pegar os dados seus do Facebook, os dados de Google. Às vezes são dados restritos, mas às vezes pode ter uma permissão lá maior. E aquela aplicação ela vai ficar conectada na sua rede social, e às vezes você nem usa mais a aplicação, mas ela está ativa. Pois é. Como aplicação na sua rede social. E aí ela pode coletar informações, sim. É, as pessoas já estão caindo em golpes aí da doação de máscara, da doação Isso. do álcool gel, da doação do. Olha só, saiu o seu benefício do auxílio emergencial, clique é. aqui. Então são, são, são aplicativos que estão que estão surgindo e que até aplicativos de auxílio emergencial que as pessoas vão lá é, apertar de forma é, inconsequente e que vão coletar dados. Depois as pessoas não sabem por que elas aparecem curtindo uma pessoa, comentando outra, tendo amigos que ela nunca aceitou. A aplicação por trás pode ter poderes para fazer essas atividades.
0: O, o milagre você comentou aí que de golpes, né é, quando a gente tem situações como essa que a gente está vivendo, né, de crise e tudo mais, sempre aparecem espertinhos para poder dar um, um passapé ali na pessoa e tudo mais. Né? Quais são os golpes aí que mais têm aparecido pelos celulares, Milagre?
1: Olha, agora nós tivemos um pico de golpes é, envolvendo o auxílio emergencial. Né? Então, são três golpes. Primeiro golpe, é solicite aqui o seu auxílio emergencial. Uhum. Então, esses links eles chegam por WhatsApp, por mensageiro, e a pessoa clica para solicitar o auxílio infecta o seu computador. É, inclusive, disponibilizaram aplicativos falsos no repositório da Google e da Apple. Demorou dias para que a Google tirasse esses aplicativos falsos. Uhum. né? Um segundo golpe é justamente acompanhe o benefício, veja como está o seu requerimento, qual é o estado do certo. seu andamento e a pessoa clica também e pode ser infectado e ter dados pessoais roubados. Uhum. E um terceiro golpe que nós temos visto agora é justamente o, sobre o deferimento. Então a pessoa recebe um e-mail, uma mensagem de que o auxílio já está disponível, clique aqui para acessá-lo e nesse momento ele pede dados bancários ou dado do cartão da conta que ela indicou no formulário do auxílio ou dados da eventual poupança virtual, permitindo aí que o atacante tire o dinheiro da vítima. Né? Então isso fica um alerta, porque tem muita gente entrando no escritório aqui, teve uma procura tremenda uhum. de pessoas, as estimativas da PCF é que já são mais de 7 milhões
0: Nossa. de
1: pessoas que foram infectadas com golpes do auxílio emergencial. Então a pessoa está lá na boa fé tentando tirar o auxílio dela, quando, na verdade, ela está infectando o celular ou equipamento e vai perder dinheiro.
0: Uhum. Até porque o governo federal disse que o acesso para fazer o auxílio é pela plataforma da, 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 lá do Ministério, lá do governo. Eles não mandaram nenhum recado por WhatsApp, isso em nenhum momento foi, foi comunicado. Então, o alerta para a população é, se você recebeu essa mensagem, desconfie e, e vai no site oficial do governo. né Perfeito, a, a, a recomendação básica é essa, no aplicativo você
1: vai identificar o nome Auxílio Emergencial com Desenvolvedor Caixa Econômica Federal e no certo. final do aplicativo, o e-mail para suporte é o um e-mail mobilidade.caixa.gov.br são três elementos que te indicam que o aplicativo é correto, além dos comentários e se você for baixar pelo site, uhum. o site é auxílio.caixa.gov.br, vou repetir Uhum. Auxilio.caixa.gov.br Não acesse via Google Ah, receber benefício Isso. no Google e clicar O cara está colocando um ranking lá Um site falso Não acesse via WhatsApp Não é um site.com.br uhum. É um site.gov.br Preste atenção no link, na URL O criminoso ele muda uma pequena letra Em vez de colocar auxílio, ele coloca auxílio Uhum. E as pessoas clicam e vão ser infectadas, porque o site vai estar tá igualzinho, ele vai colocar a identidade visual da caixa, certo. só que você está cedendo as suas informações para um, um criminoso. Então sempre acesse o link oficial auxilio.caixa.gov.br.
0: Muito bem. O Milagre, como é que vai ficar as eleições esse ano? Hein? O que, que você acha? Porque a gente deve ter essa situação de pandemia, os mais otimistas estão falando que julho, talvez agosto, a gente comece a votar numa normalidade. As eleições deveriam começar, né, as propagandas eleitorais, no dia, acho que se não me engano, 6 de agosto ou logo no comecinho de agosto. Você que está ligado também a essa questão de eleição, o que, que você acha que vai acontecer, hein?
1: É, para os políticos é maravilhoso prorrogar. Né? É. Pode ter certeza que com qualquer um que você conversar, esse vai ser o discursinho. Uhum. É, as eleições, a propaganda eleitoral inicia-se assim, no dia 16 de agosto. Uhum. Nós já estamos cumprindo um, um calendário eleitoral, com uma certo. série de disposições. Inclusive aí as trocas partidárias já foram realizadas. Foram, né? uhum. Isso. Exatamente. E, no momento, nós não temos nenhuma definição em relação às eleições. Portanto, consideramos que as eleições elas seguem, não, é, a princípio, normalmente. Né? É, uma, é uma eleição muito diferente de qualquer outra eleição. É, nos Estados Unidos nós temos aí movimentações já, a própria Michelle Obama uhum. manifestando uma proposta para que os americanos votem via correio, certo. aqui nós esperamos é, recomendações do TSE, do TRE, acreditamos que nós teremos alguma inovação na área tecnológica, certo. É, o, grande, o grande problema das inovações tecnológicas vai ser a segurança, imagine garantir a segurança do eleitor. Pois é. Nesse, nesse processo, eu vejo o TSE como muito lento nesse momento, já era para tá, é, estar expedindo resoluções, pesquisando tecnologias, eu não vejo nada a respeito, nós temos uma curva de aprendizagem uhum. para que, que o eleitor vote, mas é uma realidade, a eleição vai ser uma eleição que a internet ela já tinha influência e ela vai ter mais influência porque o eleitor vai estar tá mais em casa consequentemente consumindo mais tecnologia buscando informação sobre o seu candidato nesses meios nas mídias sociais
0: é inclusive é, você também de uma outra oportunidade teve aqui a gente até tocou sobre esse assunto que essa eleição vai ser é, as campanhas vão ser totalmente digitais né não tem um, 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 a, 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 o TSE limitou muito essa questão de comícios. Eu acho que vai ser uma coisa complicada. Então o caminho vai ser mesmo as redes sociais. E inclusive você está organizando aí um workshop gratuito sobre essa questão de eleições digitais. Queria que você falasse mais sobre isso.
1: Legal, exatamente. Nós temos aí, nós temos pesquisas agora. Acabaram de sair de 88% das pessoas buscando informações na internet. Você tem uma pesquisa do Data Senado demonstrando que 79% das pessoas se informam pelo WhatsApp, preferencialmente. Uhum. 56% das pessoas é, influenciadas pela internet na hora de decisão de voto. Não há dúvida que esse ano, se a, inter se a internet influência, ela vai ter maior.
0: Certo. É. E
1: pensando nisso, a gente desenvolveu o primeiro workshop Eleições Digitais,
0: uhum.
1: que nós vamos tratar das novas regras, tendências, estratégias e o comportamento do eleitor. É né? um workshop gratuito, vai ser hoje às 19h30. Uhum. É, no link workshop eleições digitais ponto página ponto ninja uhum. as pessoas podem se inscrever ou pode me procurar também no, no Facebook, José Milagre certo. lá tem o link, onde nós vamos fazer uma aula é, gratuita sobre o que esperar da internet no pleito eleitoral qual é o campo de batalha é, como lidar com fakes, como lidar com haters, como lidar com robôs que vão polarizar o Isso. diálogo quais são as regras e principalmente né, para candidatos ou para quem pretende é, auxiliar campanhas, quais são as estratégias hoje que vêm sendo adotadas para que a internet, para que você possa engajar e converter eleitores na internet. Então é uma iniciativa gratuita, a gente quer iniciar o debate, e já estamos aí com cento e poucos inscritos, 117 inscritos ontem, Legal. e hoje nós transmitimos online às 19h30, lembrando que não vai ficar gravado, então ah, okay. convido, convido a todos aí para que possam participar no horário e a gente poder discutir um pouco o impacto da, da internet e o efeito Covid também nas eleições de 2020
0: ó então para você que está em casa aí deixa eu repetir é, workshop Ele... Ele não tem esse dia nem assento tá gente ó, é o workshop Elecões digitais 2020 se você achou o nome muito complicado, você só sai na página lá do Facebook, José Milagre, né, José? Aí lá, lá tem o link. Vai ser hoje, só repetindo, qual é o horário, José?
1: 19h30 a gente inicia a transmissão, né? e vai ser bem legal. Algo em torno de uma hora de, de workshop. E eu vou estar ao vivo com todos, então se você é pré-candidato, equipe de campanha,
0: uhum.
1: enfim, todos aí vão poder questionar as dúvidas reais. Eu vou falar também sobre arrecadação digital, inclusive a gente vai fazer uma live ao vivo com o dono da doação legal,
0: legal. que
1: é uma plataforma muito bacana, é, os candidatos vão poder arrecadar dinheiro já a partir de maio, a partir do mês que vem. Poucos uhum. sabem desse dessa estratégia de doações pela internet então tudo isso a gente vai trabalhar no, no workshop, fico convite a todos e te agradeço Eduardo pela oportunidade Opa. de poder divulgar o evento.
0: Não, tamo junto e, e tudo que é informação, que ajuda a população a gente tem mais aqui é que divulgar mesmo e, e, você, e eu retornamos ao que nós falamos no começo, né a sociedade com as lives e com a, a tecnologia nesse momento entrando para ficar mesmo, né, se alguém tinha alguma dúvida de, de que a tecnologia faria diferença na vida das pessoas, essa dúvida se estirpou agora, né, milagre?
1: É, nunca se falou tanto em inovação, em teletrabalho, em tecnologia, em reuniões online, como tem se falado agora, né? Já tem até alguns memes sobre quem é o responsável pela inovação na sua empresa: diretoria, presidência e Covid, né? E é COVID, é, Covid é uma das, das alternativas, é, é, uma, é um memezinho que está rolando aí, mas. As pessoas foram motivadas e quando você tem um mar de pessoas indo para a tecnologia, você tem riscos grandes de segurança, Isso. porque o atacante sabe que tem um monte de pessoas lidando com o Zoom, por exemplo, Sim. e não sabe, nunca usou o Zoom na vida, e aí que ele vai atacar. Então, assim, uso prudente, procure orientações de segurança na informação, lá no meu YouTube, lá no, no José Milagre, eu sei uhum. coloco semanalmente, dicas de segurança digital, para que você não tenha um celular invadido, hum. alguém copiando seu conteúdo, amanhã pedindo dinheiro de volta, ou mesmo o dinheiro bancário. Hoje as pessoas estão usando aplicativos de banco, não estão indo mais aos bancos. Isso. Todos os cuidados é, devem ser repassados. E eu, eu parabenizo aí a Top, né, pela oportunidade de discutir sempre o mundo digital, porque nesse momento que as pessoas estão na tecnologia, a tendência é que as fraudes cresçam também.
0: Infelizmente, né, Zé?
1: Infelizmente.